0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 23 de Vida nos Trilhos. O podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E comigo, aqui hoje, para apresentar o podcast, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está com a vida nos trilhos? Opa, estamos no
1: trilho. Contigo?
0: Comigo, tudo excelente. Mas antes da gente começar, Jefferson, deixa eu colocar um recadinho rápido que eu recebi da Natália Couto. Crante. Veja lá.
1: Oi, bom dia, Eduardo. Tudo bem? Eu tô escutando neste momento o áudio e, e tive essa vontade de gravar para vocês aqui. Tá ótimo esse capítulo de autoconfiança. Muito obrigada.
0: Bacana o comentário da Natália, né Jefferson? Ela estava falando do episódio número 21 sobre autoconfiança.
1: É, comentário show de bola aí da nossa querida ouvinte Natália. Valeu mesmo, Natália. Muito obrigado. E pra você que está nos ouvindo aí, manda uma mensagem também. Entra lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br Você pode mandar uma mensagem por texto ou se você quiser por telefone tem os nossos dados lá. E aí é só mandar pra gente e a gente vai colocar aqui no vida nos trilhos.
0: Ah, com certeza a gente coloca no ar. É isso aí. Muito bem. E o assunto de hoje é vida balanceada existe? E aí, Mr. Jefferson, para você vida balanceada existe?
1: Eu acho que depende um pouco da definição do que é uma vida balanceada.
0: Hum, o que é uma vida balanceada então? O que
1: que é uma vida balanceada para você, Edward? Bom,
0: olha, <risos> a gente tem 30 minutos para tentar esmiuçar isso aí.
1: <risos> é, não é fácil. Né? Não é
0: fácil, não, né? Não é fácil. Na verdade, assim, eu escrevi um tempo atrás um, um post, eu até vou colocar no show notes, que era com o seguinte título. Por que você não deve buscar uma vida equilibrada? Eu usei outra palavra, não usei balanceada, usei equilibrada, né? Então, é, quando eu fiz esse post, eu já parti do princípio que um, a definição realmente de equilíbrio ou de balanceamento na vida, ela é muito abrangente, porque o que é equilibrado para mim ou balanceado para mim, pode ser diferente para você. É, exatamente é, eu posso estar focado mais em alguma coisa e você vai olhar para mim e falar poxa, mas aquele cara é muito exagerado naquilo ou vice-versa, não é isso? é
1: inclusive, por exemplo, tem pessoas que às vezes num suposto caos ou dentro de uma situação extremamente confusa né, repleta de problemas o cara entende que ele está dentro de um equilíbrio e a pessoa tem harmonia e ela consegue ser fria e, e aparentar e ter uma boa performance né, como um profissional ou enfim, em todas as áreas você percebe que é uma pessoa que tem um cuidado com a família tem um cuidado com a saúde e muitas vezes ele está inserido num ambiente extremamente confuso, meio caótico e aquilo a pessoa diz que ela está em equilíbrio então Exato. por isso que a gente Verdade. tem que ter um certo cuidado porque a, porque assim, a vida equilibrada, né, você tem que tentar, assim, para mim, ela é um pouco de que você tem vários aspectos da vida que nós temos que tentar cuidar, né, e aí sim você tentar equilibrar tanto a vida familiar, vida pessoal, profissional, né os relacionamentos, você com o mundo, enfim. Mas uma coisa que é importante, eu acho, dentro desse equilíbrio, é a gente também é, não ficar muito focado em querer ter uma vida equilibrada. É né? aquele negócio das temporadas. Às vezes a gente vai ter temporadas diferentes. E muitas vezes as pessoas pintam o, o, a vida, né? aquela vida... De como se fosse um equilíbrio, é uma pessoa super feliz, né? Um trabalho maravilhoso, umas férias incríveis, o cara tá com a saúde perfeita, os filhos, né? Como se a vida não tivesse também os problemas. Então eu acho que a gente é. tem que ter um certo cuidado, porque esse tipo de, né, de situação, de cenário, tudo bem, a gente talvez tenha até que buscá-lo, né? Aqui é, atrás, é, perseguir. É esse ass... esse, Mas esse a gente cenário... sabe que não vai chegar, né? É, é um pouco difícil.
0: Dificílimo, assim, é que na verdade a gente tá imaginando aquele propaganda de margarina, né? Se você já viu, né? <risos>
1: Cara de manhã, todo é. mundo só indo, tá.
0: Ah, ah, primeiro, café da manhã de margarina, ou de novela, né? Você já viu os cafés da manhã que o pessoal toma na novela? Tudo certinho, chega o filho e tal. Você já tomou café da manhã assim?
1: Ah, é, é uma confusão né, de manhã, e aí o cara chega lá, todo mundo sorridente, ninguém está atrasado, né, como se, enfim, eu acho que o, o equilíbrio, a gente tem que perseguir talvez, né, ter como meta tudo, mas se a gente ficar muito preocupado, né, com isso, a gente vai ter um pouco de angústia, né? a gente, a gente né, vai ficar um pouco pesado, né? fica certo, um pouco desconfortável. verdade, é verdade. Né? Então é verdade. você tem que tentar botar a sua vida nos trilhos de uma forma equilibrada, mas também pensar que talvez em alguns momentos aí a gente não, não, vai, né, não vai conseguir ter... Não, fica angustiado por não conseguir ter esse equilíbrio, né? É verdade. Esse tipo,
0: por exemplo, falamos do café da manhã e tal, né? Ó, aqui cada dia, durante a semana, cada um levanta num horário, cada um tem um compromisso, então é impossível fazer um café da manhã, aquela coisa assim, né? É... Mas às vezes no final de semana a gente consegue planejar sim. Chega um domingão, é. tudo a gente pega, vou na padaria, compro uns pãezinhos, tudo bem. deixa o low carb para mais tarde aí, nesse caso. E faz um cafezinho bonito, todo mundo senta junto, bate um papo, né? Só que, veja lá, você planejou aquele momento. Então, é, eu acho que todo equilíbrio vem da intenção. Também. E é tá. um, uma é coisa muito importante por... isso mesmo. É.
1: tem razão.
0: Vem da intenção mesmo. E uma coisa importante que você falou, e a gente já falou em outros episódios, é sobre as temporadas. E hoje em dia, com Netflix, né? A gente adora temporada. E, e, e é isso mesmo, né? A gente. Nós temos temporadas. Mesmo porque, ah, quando eu tinha 20 anos era uma situação. Quando eu tive tinha 30, eu estava em outra, com 40, agora eu estou com 50, estou numa outra situação. E a vida vai mudando. Cada... As
1: exigências vão mudando, né? O padrão da família, né? Enfim, você vai, a empresa, né, por onde você está, o seu trabalho. Tudo ele vai meio que modelando também você, né? Quando você tem, igual você falou, né? Quando tem filho pequeno, é uma, uma jornada um pouco diferente. Quando você vai, verdade. A partir do momento que os filhos talvez saiam de casa, começa a mudar. E a gente tem que só tentar ficar atento para esses sinais, de forma que a gente tente buscar esse equilíbrio entre espiritualidade, enfim. Mas também não ser obcecado por é, a gente até falou né obcecado né, tivemos um episódio aí sobre isso por esse objetivo ela, não eu quero ter uma vida equilibrada como se fosse aquele café da manhã lá da Margarina.
0: Né? Exatamente. Agora uma coisa legal que eu vou colocar aqui é o que não é uma vida equilibrada.
1: O que não é uma vida equilibrada? O, o que, que não, não é? é uma...
0: O que não é? A vida equilibrada, ela ó, primeiro ponto que eu vou colocar, ela não é uma vida em que você sempre terá tempo para tudo.
1: É, você tem razão, a questão do tempo é algo muito importante e talvez em alguns momentos a gente vai conseguir se dedicar mais a um tema, num outro momento uma outra, uma outra demanda da família talvez seja mais prioridade e assim a gente vai intercalando. né? É. Alguém pode até pensar assim,
0: não, como não vou ter tempo para tudo? Claro, é só a questão de definir, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes você você tem a vontade principalmente para pessoas que são assim que gostam de atingir metas e querem realizar objetivos como nós, né? E como a maioria dos nossos ouvintes devem também ser. Então, a gente quer realizar muitas coisas, certo? A gente tem aquela sede. Nossa, eu quero fazer isso, quero fazer isso também. Aí quando a gente põe tudo no papel e pensa, a gente fala, nossa, não vou conseguir fazer tudo. Aí o que que a gente tem que fazer? Priorizar. E falar não para algumas coisas. Não tem jeito, em alguns momentos você vai ter que falar, não, agora não, não vai dar, isso aqui não vai dar. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Uh, no final do ano, na, da virada do ano de 2017 para 2018, eu estava lendo bastante. Nossa, como eu estava lendo. Só que agora o meu nível de leitura diminuiu. Por quê? Porque eu estou de dedicando meu tempo a outras coisas a outros projetos, inclusive projeto que a gente está fazendo em conjunto. Então diminuiu um pouco o nível de leitura. Eu não larguei, mas diminuiu bastante. É uma é questão isso. de temporada. Certo.
1: É isso que eu ia te falar, porque às vezes a gente tem que falar não para uma determinada coisa, mas talvez a gente não precise falar não àquele não completo. Talvez a gente possa reduzir aquilo que você falou, eu consigo reduzir um pouco essa atividade, eu ainda mantenho essa atividade porque ela vai ser importante para me manter equilibrado dentro da minha vida pessoal, profissional, né? espiritual, enfim. A pessoa vai precisar manter, então, vamos... vamos pensar numa atividade física. Talvez em algum momento a gente possa falar, puxa, eu consigo ir hoje me exercitar os sete dias da semana. Mas talvez daqui a algum tempo eu consiga fazer três. Ok, três é melhor do que zero. Então, é, talvez em alguns momentos a gente tenha que falar não, re, reduzir, mas tentar manter aquele hábito Exato. de alguma forma.
0: Exato, é. exatamente. Então, então, bom, então, a questão de não ter tempo para tudo é nesse sentido que eu tô falando, porque a gente vai ter que saber dizer não para algumas coisas.
1: É, eu acho que é, aí, Eduardo, eu acho que é a gente aprender a alternar o nosso foco, mas procurando sempre uma harmonia entre as entre as várias áreas da vida. Então, se você tentar mudar o foco, né, em alguma temporada, igual a gente falou, mas tentar manter uma certa harmonia entre várias coisas que são pilares fundamentais para a gente ter uma vida mais equilibrada.
0: É, é bem por aí mesmo. Agora uma segunda segunda coisa de, de que a vida equilibrada não é uma vida equilibrada não significa uma vida sem imprevistos. Hum. O que você acha disso? Porque é. porque o pessoal às vezes fala assim, né? Ai, é, acontece, e, e você já deve ter acontecido isso com você, comigo já aconteceu, do tipo, ah, furou um pneu, é, um cano começou a vazar em casa, né, sabe, alguma coisa que te tira da rotina, que te atrapalha, que você fala, poxa, mas eu tinha aquele projeto, estava preparado para fazer isso aqui, eu não vou poder fazer isso aqui, porque agora deu esse problema aqui, e aí você tem é que verdade. correr atrás daquilo, você se sente
1: frustrado. Né? É, é bem por aí mesmo, às vezes tem essa, essa questão. O, o, há uns dois meses atrás, é, teve, a gente tinha planejado um evento no, no início da manhã na, na fábrica e foi engraçado, você falou isso me recordei, e o técnico de segurança teve um problema lá de um atendimento, não sei o que houve com a... Não sei se foi com a mulher dele, enfim. E aí não tinha outra pessoa pra levar o cara. Aí estavam tentando discutir lá quem quer levar o sujeito pro hospital. E o cara passando mal, né? Aí eu passei a mão na chave e falei, bom, dá aqui, deixa que eu vou levar o cara. Aí botei o cara no carro e fui pro hospital, levei ele. E enfim, aquilo que você falou, eu tinha planejado uma série de atividades, mas aquele imprevisto acabou atrapalhando toda a minha agenda. Exatamente. Mas era um, era um caso urgente, é um imprevisto e às vezes ele vai ocorrer. Então, dentro de uma vida equilibrada, a gente tem que estar preparado para esses imprevistos Exatamente. e saber que ele vai, em algum momento ele vai estar ali. Exatamente. Óbvio, a gente vai fazer um plano para que isso não ocorra, mas eventualmente, se ocorrer, a gente tem que também levar com um pouco mais de, né? beleza, o trem né, descarrilhou um pouquinho, no do dia seguinte você volta ele pro trilho, Exato. se a locomotiva parou, tenta entender por que, que ela parou, né? Entender os motivos e vamos seguir em frente.
0: É, a vida não é uma estrada, uma highway que está totalmente lisinha, assim. A vida é mais uma montanha russa. Então os imprevistos acontecem. O nosso trem, o nosso trem, ele é mais um trem que está numa montanha russa. Tem aquele pedaço legal, assim, retinho. De repente. A gente pode estar tá até no trilho, mas vai ter uma bela de uma descida e um loop 360 que você vai você vai ter que passar por ele e se manter nos trilhos. Esse que é o segredo, Sim. porque é aquilo lá, sempre vão haver imprevistos e a gente tem que estar bem com eles. Então assim, eu muitas vezes... Eu tento fazer isso, sabe? Claro, nem sempre a gente consegue. Mas quando surge um imprevisto, eu, eu, eu tento encarar ele como... Ah, agora é minha missão. Que nem aqueles filmes, né? Que tem alguma coisa que acontece. Filme de catástrofe. Ou mesmo filme de ficção científica, que eu gosto muito. Sempre acontece um imprevisto, não é? Porque também, se, se o filme não tivesse imprevisto, não teria graça pra audiência. Concorda? É. Sem imprevisto, um filme não tem graça. Só que a gente torce por aqueles que estão preparados para o imprevisto. Quando você vê um filme de catástrofe, catástrofe é, ficção científica, seja lá o que for, é, aventura, o cara que está preparado supera. O cara que não está preparado normalmente morre ou dança lá. Né? Então nós temos que ser as pessoas que estão preparadas para os pequenos imprevistos e que saiba lidar com eles, com a cabeça no lugar que eles façam parte da nossa vida, a gente entende isso, e a gente deve até se motivar por eles. Porque são os, os imprevistos que dão, por incrível que pareça, sabor à vida.
1: Tá? É, eu acho que é por aí mesmo. E uma coisa que talvez é importante, você falou que não tem tempo, né, sem imprevistos, mas uma coisa que eu acho que é interessante também, quando a gente fala de uma vida equilibrada, a gente falou da questão da temporada. O que é importante é a gente montar essa estrutura né, de atividades né, de, enfim, que você vai construir né, dentro da sua vida para você ter uma performance melhor, para você realmente colocar a sua vida nos trilhos. É, alguma, é um estilo de vida que ele seja sustentável. Porque se a gente monta alguma coisa para a nossa vida, as nossas rotinas, as nossas agendas, e ela não é sustentável e, sei lá, o seu dia comporta daquilo que você falou, um, um determinado tempo para cada atividade. Né? E a partir daí, se você não faz algo que é sustentável, você vai se frustrar. E aí essa frustração ela vem cada vez de uma forma mais intensa, né? porque você se sente muito Isso. frustrado. É porque verdade. aquilo ali não é um estilo, um estilo sustentável. É então a gente tem que tentar manter dentro, óbvio, né? uma coisa equilibrada, mas principalmente a questão de ser algo que você consiga fazer. É. Se você consegue, por exemplo, três vezes na academia, ou três vezes se exercitar, beleza, não queira fazer as sete. Faça as três, já é algo que você consegue. Aí o cara estabelece que ele quer fazer seis, enfim, e consegue fazer apenas 3 e fica frustrado para é. quem estava com 0, se ele tivesse né, mantido as 3 por um período talvez com algum pequeno ajuste lá na frente ele consiga chegar no 6 mas talvez a gente tenha que pensar o seguinte estou montando o meu, o meu plano né, de vida, meu estilo, como que é isso? Né? ele tem que ser algo que se sustente ao longo do tempo eu acho que é importante
0: é, eu gostei muito dessa palavra e é uma palavra-chave tem que ser sustentável isso é, é bem legal, algo que você consiga levar por algum tempo. Ok, talvez te desafie um pouco, mas também não precisa exagerar. Porque senão, Exato, é porque você senão tem ser vem... algo desafiante,
1: é. mas também é isso aí.
0: Se não vem a frustração logo em seguida. Pois é, e legal.
1: E você sabe que talvez uma coisa que é interessante, que às vezes a gente não pensa, mas a gente tem que também, às vezes, adicionar, dentro dessas rotinas, dentro desse estilo de vida, algumas coisas que nos trazem o quê? Prazer. Porque você vai né, trabalhar em alguns momentos, mas você tentar encaixar algumas coisas de que lhe tragam, de que lhe proporciona um prazer. Por exemplo, eu, por exemplo, gosto de ler. Então, no meu estilo de vida, eu, colo eu procuro colocar, depois do almoço, uns 20 minutos, 30 minutos, de uma leitura que me... Né, que me complementa, que me deixa feliz, então eu espero, estou trabalhando já às vezes motivado para aquele momento para aqueles 30 minutos de leitura ah, então, isso
0: é bacana mesmo
1: e mesmo. aí você tem, para você deixar aquilo sustentável né? então acho que é importante, Bom. alguma coisa no sentido de, sei lá, prazer ou a pessoa de repente gosta de, de canto de dançar, não sei, enfim tentar incutir essas atividades dentro desse estilo de vida, para que você sinta esse prazer, né
0: é, isso é verdade, e você falou uma coisa, ó, eu, eu no meu horário de almoço, é, na empresa que eu trabalho, eu também gosto de ler, então às vezes eu leio, mas outra coisa que eu gosto de fazer é caminhar, eu gosto muito de natureza, eu sempre fui com um cara de acampar, essas coisas, e eu também tenho, vamos dizer assim, a empresa onde eu trabalho, ela tem uma parte, assim, com até com um monte de araucária. É uma floresta mesmo ali, né? Tem uma parte que é bem... bem vegeta uma vegetação bem densa. E eu, às vezes, vou para lá. Fico ali, 15 minutinhos, curtindo aquele momento. É uma coisa que que me dá prazer. Que traz o meu equilíbrio de volta. Sabe? É interessante isso, né? Então, é, acho é, que a gente deve buscar esses momentos. Exato.
1: Sim. São, às vezes, são pequenos momentos que te fazem voltar para uma outra... Esfera que talvez um pouco mais difícil, que exige bastante da gente, mas se a gente consegue encaixar esses momentos, você consegue trazer o que a gente está falando aqui no episódio, né, que é uma vida mais equilibrada, né? aí você consegue dar uma relaxada, né? enfim, e procure, sei lá, o cara, e a gente falou um pouco de exercício, o cara gosta de, sei lá, jogar uma pelada duas vezes por semana, três vezes, enfim, com os amigos, excelente, vai lá, o cara já vai estar se exercitando, vai estar fazendo a parte física dele, vai estar se encontrando com os amigos, então é, esse é, é o equilíbrio, social, né? é ele se socializa, o que não pode é talvez ir muitas vezes e abandonar talvez uma família, um filho que talvez precise de atenção, é só a gente ter esse cuidado, às vezes se a gente consegue ao longo da semana encaixando essas atividades, isso é ter a vida, né? equilibrada.
0: É, isso é verdade. Deixa eu falar o terceiro ponto aqui é, de que a vida equilibrada não é. Então, assim, ó, vida equilibrada não é sonhar que um dia, quando determinada coisa ocorrer, você atingirá o tão sonhado equilíbrio. Ou seja, muitas vezes a pessoa fala, ah, quando eu casar, aí eu vou conseguir. Ah, quando eu me formar, Aí eu vou conseguir. Ah, quando eu tiver aquele emprego, aí eu vou conseguir. Ah, quando eu me aposentar, aí eu <risos> é. Bom, não existe um momento perfeito, né? Porque às vezes a gente fica pensando, e se isso ocorrer, aí sim eu serei feliz ou terei aquele... Ah, hoje eu não consigo ter uma vida equilibrada porque eu tenho filhos. Bom, eu já tive filhos também, eu tenho filhos, né você também tem, então... Ah, não, eu não consigo vida equilibrada porque eu tenho netos, né? <risos> Enfim, sei lá, né? A gente o cara fica... nunca
1: chega. Né?
0: É, o cara nunca chega. Então a gente tem é... que pensar que, não, a vida equilibrada não é algo que está no futuro, ela é, é algo presente. Tem que, que ser agora que, que agora, é... né? Então, é, o, o truque é realmente saber, assim... É, equilibrar os pratos e focar é, dentro das nossas temporadas, né? Eu acho que seria algo assim. Acho que
1: é bem por aí. Você falou de equilibrar os pratos. Eu acho que é bem por aí, né? Igual aquele pessoa que está no circo e ela tem que ficar equilibrando os pratos, né? Uma hora ela vai ali, dá um tapa em nenhum, dá um tapa no outro, volta, Exato. de maneira que os pratos não caiam. Mas isso hoje, agora, né? Nesse momento, não. A gente só projetar para o futuro, realmente. Às vezes a gente pode ficar muito preso ao futuro e em condições que a gente talvez imagina que deveria ocorrer quando na verdade nós devemos ir atrás e fazer com que aquela situação ocorra. Não é, é fácil. Não é Exige, fácil. E, às vezes é bastante exigente. E vai. É aquilo que você falou. Talvez a gente tenha que dizer não para algumas coisas, mas muitas vezes nós também temos que ter a atitude e dar o passo em direção àquilo que a gente está querendo, né?
0: Com certeza, é verdade. Vamos puxar a frase da semana?
1: Opa, vamos lá.
0: Você é está com ela aí preparada, né?
1: Estou preparada. E a frase é de um, um alemão. Um alemão. É, eu acho que o pessoal não conhece ele, mas eu vou falar aqui. Ó. A frase começa da seguinte forma. Viver é comandar andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. É. Albert Einstein. É, eu acho que
0: ninguém conhece esse cara aí, né?
1: <risos> esse cara tem
0: alguma autoridade, né? Essa frase é muito bacana porque mostra exatamente isso. E quem andou de bicicleta sabe disso, né? Se você tentar ficar parado numa bicicleta, é meio difícil, né? É... Você tem que... Mesmo perde assim, o equilíbrio. Perde o equilíbrio, né? Então você tem que... Quanto mais movimento você tiver, mais fácil é manter o equilíbrio. E eu acho que a vida equilibrada é isso mesmo. Significa você tem que estar agindo. Você tem que estar fazendo as coisas. O que, que você tem que estar tá fazendo? Você tem que estar tá dizendo sim... Para aquilo que você identificou conscientemente que é o mais importante e não para aquilo que você fala, não, isso aqui não é o momento, ou então não aquele não crasso, né? ou aquela diminuída naquela atividade, você deixa num stand-by ou numa chama-piloto ali, então é, é, é meio que por aí mesmo, mas é estar se movimentando, estar agindo.
1: É. É, é bem por aí, porque ele coloca ó, Viver é como andar de bicicleta É preciso estar em constante movimento Para manter o equilíbrio E eu acho que você falou, é verdade Às vezes a gente precisa ter coragem De dizer não para algumas coisas E coragem de dizer sim Então a pergunta às vezes que nós devemos nos fazer, eu me fazer, o Edward fazer, para você ouvir, te fazer para você mesmo, o que está que faltando de coragem na minha vida, às vezes, para eu interromper talvez um ciclo vicioso, ruim, ou eu dizer sim para um novo hábito, um hábito saudável, um hábito que vai me ajudar dentro da família, dentro dos meus relacionamentos. Enfim, eu acho que. Às vezes é preciso coragem também para que a gente possa colocar a nossa vida nos trilhos. É, com
0: certeza. E eu vou puxar uma coisa que você falou aí, você falou sobre as áreas da vida, certo? É, de que a gente não deve é, descuidar. Por exemplo, o cara está lá no futebol, tem a família tal. Então, o, o que, que é isso? A pessoa não deve descuidar das áreas da vida. E quais são as áreas da vida? Né? A vida são várias áreas. Né? A gente tem a área de trabalho, a área de lazer, nós temos a família, amigos, a gente tem a parte de espiritualidade, a gente tem a parte de projetos pessoais, é, ou a nossa saúde... Né, os nossos hobbies, e assim vai, né, a gente tem várias, várias áreas aí, a pessoa até tem aquele, como é que chama, a roda da vida, né, na Isso. roda da vida tem algumas coisas, né, enfim, então a gente tem que pegar essas áreas assim e analisar elas, pensar, escrever, eu acho que eu, eu sugiro que as pessoas que estejam no, nos ouvindo, Talvez não agora, se ela estiver no carro, né? Porque não seria muito prudente. Mas depois, né? <risos> Mas depois, depois, quando tiver um tempinho, escreve lá. Quais são as áreas da vida importantes? Pesquise lá no Google, roda da vida. Veja lá as áreas que existem. Tem vários tipos de áreas, né? Enfim. E, e veja, quais são mais importantes, quais que eu tenho que me dedicar agora. É, talvez você não tenha filhos, né? então a área de filhos não tem. Mas de relacionamentos vai ter alguma coisa. Né? Então, é, olha isso e veja onde você deve se dedicar com mais intensidade. Aí, é, eu acho que uma dica assim, geral para as pessoas, né, que, eu, que eu também procuro aplicar na minha vida, é sempre agir com foco no que você está fazendo agora. Aquele negócio assim de você não ficar pensando muito, no, assim, necessariamente sonhando com o futuro. Fazer bem o que você está fazendo agora. Aquele foco na sua atividade primordial naquele momento. Porque assim, é, é gerar tempos de qualidade. Então, por exemplo, você vai passar, talvez você tenha pouco tempo para passar com os filhos. Mas que seja um tempo de qualidade para passar com os filhos. É, não que você fique ali olhando o celular o tempo todo, né? Daí fica, fica prejudicado você nem estar tá olhando bem o celular, né? Ou fazendo um trabalho ali, comunicando com alguém ou dando atenção para os filhos. Então, eu acho que é foco no que está fazendo agora. O segundo ponto aqui, eu vou falar quatro pontos, né? Se você precisar de mais tempo para se dedicar a algum ponto da sua vida... É, não fique irritado com isso, dedique-se e pronto, naquela temporada. Talvez seja o trabalho, talvez seja na atenção com filhos pequenos, talvez, por exemplo, eu já tive momentos aqui que meu filho estava em recuperação, não sei o quê, daí aquela semana eu tive que me dedicar mais a ele aos estudos. Então, não se irrite com isso, fale, não, agora é uma temporada, é importante eu me dedicar a isso. Né? O terceiro ponto é eliminar as distrações. Se a gente eliminar as distrações, e quando a gente tem clareza sobre os nossos objetivos de vida, sobre aquelas áreas, tudo, a gente sabe o que é importante e a gente evita coisas como maratona de Netflix, como perder tempo navegando na internet, é, e com isso, a gente eliminando esses, esses, essas perdas de tempo, vamos dizer assim, é, você ganha mais tempo porque é importante. E, finalmente, a, a, a quarta seria saiba delegar. Saiba delegar. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que a, a assume tudo para você. Talvez na família. Né? E a gente conhece... A gente, eu sou um pouco assim, você também talvez seja assim, né, Jefferson? E a gente quer fazer tudo nós mesmos. Né? Não, não fique esperando que o outro faça ou... ou não, daqui que eu faço, né... É, aí a gente acaba se sobrecarregando então saiba delegar ah, tem algo que seu filho pode fazer já, já está crescidinho, peça para ele fazer né? tem algo que você possa pedir ajuda para algum familiar que você saiba que ela vai fazer até de bom grado, peça para ele na empresa você tem subordinados, colegas sabe que as pessoas podem, então fale com eles e conte com essas pessoas aí eu acho que com esses quatro passos já fica assim, uma maneira aí boa de, de, de a gente conseguir mais equilíbrio. E não no sentido de equilíbrio perfeito, porque isso não existe e varia de pessoa para pessoa. Mas, Posso sim,
1: adicionar um item aí? Pode, pode ah, Para complementar pode os quatro, você fechando eles, eu acho que talvez é o seguinte, se você já estabeleceu o seu estilo de vida, talvez você precise também de disciplina para executar aquilo que foi dito. Então, nada de trabalhar demasiadamente sem descanso, comer mais do que a gente deve, gastar mais do que a gente ganha. Então, às vezes, essa harmonia, às vezes a gente gera uma série de desequilíbrios na nossa vida justamente porque faltou disciplina nossa para fazer aquilo que nós dissemos que ia fazer. Então a gente tem que procurar planejar, organizar e controlar o estilo, né, aquele estilo que a gente tem e não deixar as obrigações para depois. Muitas vezes a gente acaba, né, postergando, procrastinando e aí essa atitude vai vai atrapalhar a gente lá na frente, né? Então às vezes é, é disciplina, a gente tem que ter disciplina com aquilo que a gente se coloca. Igual você falou, eu tinha uma semana que o meu filho estava com dificuldade na escola, e eu vou sentar com ele e vou ajudar. Então eu tenho uma disciplina, eu estabeleço um um período lá com ele no final da noite que nós vamos sentar e vamos conversar e vou ajudar ele, seja na matemática, qual que seja a disciplina que ele está com dificuldade mas a gente ter disciplina e colocar uma prática ordenada nesse sentido, né porque senão, o por que, que adianta? Né? Como que você vai conseguir atingir aquele equilíbrio se você não tem disciplina para fazer aquilo que você disse que ia fazer?
0: é fazer você fechou com chave de ouro né e essa disciplina é, eu, eu às vezes penso, sabe o que? Eu falo, não, eu preciso fazer isso agora porque o Edward do futuro vai me agradecer.
1: Exato, o Edward <risos> do futuro é bom, né? É isso aí, mas é pensar lá na frente, né? A gente talvez pensar um pouquinho, né? É. Então, hum, né, a gente tem que ter essa... Por exemplo, o trabalho é importante, né? Então você provavelmente conhece gente que adora o trabalho, o cara ama o que ele faz de tal forma que, às vezes, ele... você percebe que é prejudicial para ele. Né? é impossível ele vai ter uma vida e daqui a pouco você ouve o que falando o cara se separou da mulher, né? deixou filhos enfim, aí o cara gera uma sensação lá na frente, porque talvez ele uma prioridade e um foco muito grande então o que a gente precisa é ter a disciplina, mas também ter o cuidado né, de olhar as várias situações, como você falou lá na roda da vida, tem vários aspectos na vida, a gente tem que cuidar da parte financeira, enfim, tem uma série de Isso, é coisas que são importantes então eu tenho que cuidar das finanças, eu tenho que cuidar da família, né, do lar do trabalho também, ele é importante, né? a gente só tem que tomar cuidado para a gente não ser demasiadamente compulsivo por uma das né, gente, é esse é o equilíbrio, né, equilibrar os pratos ali ao mesmo tempo né?
0: exatamente, e fechamos com chave de ouro aí. Eu acho que com todos esses passos as pessoas aí podem já, principalmente se as pessoas decidirem pegar e escrever e pegar cada uma das áreas da vida, eu acho que já tem, já é um passo muito grande concorda Jefferson, para ah, ir para frente? Né?
1: Porque para você ter uma vida né, equilibrada, uma vida nos trilhos mesmo, vai exigir uma dedicação, é um exercício diário, é realmente construir o seu estilo, né, que talvez numa temporada seja um, na outra seja outro, mas que vai trazer benefício para você e também para as pessoas que estão convivendo contigo. Né? Não seja muito obcecado pelo, né, por essa vida é, equilibrada, né? porque você talvez pode se sentir angustiado, né? com a sensação de incompetência, que você não alcança os seus objetivos é importante buscar é importante estabelecer e ter a disciplina mas se eventualmente ele der uma saidinha ali, não se cobre demasiadamente
0: é isso aí, e eu convido então você que está nos ouvindo a pegar um journal e escrever lá as áreas da sua vida e colocar o que é importante para você, não precisa ficar obcecado, como disse o Jefferson é, mas coloque, veja o que é importante elege eleja aí umas três ou quatro áreas mais importantes veja como você pode manter as outras ali esse tipo de brainstorm é muito, muito útil e eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir Ajude você a colocar sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson, a gente vai ficar equilibradamente honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Em troca, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é o um movimento que se inicia. Se você quiser mais informações, acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.